0: 这个小说九六年年初，这个小说出来的时候，就是因为这个书名引起了很大的风波。很多老先生、老同志没看小说的内容，一看这个书名就大发雷霆说：“当时我还在部队工作，他们就像雪片一样的信件就寄到部队去了。”因为这个书名是在这个宣传一种色情的东西的，是吧？当然，我知道现在我也不承认这个小说的书名是在宣传色情的东西。我觉得这个“风入肥臀”这个词，如果我们排除掉这种先入为主的偏见的话，我觉得它就是一个很普通的一个词，是吧？它就是一张没带任何这种褒贬之意的一种描述，是吧？那么甚至可以说，如果我们现在认真的想琢磨一下，就会发现这个词是个偏正结构，而且它前半部分。风炉是应该带着一种赞美的意味，肥臀当然带着一种嘲讽的意味。鲁迅先生我记得写过一首打油诗的，叫做“事件有文学少女风，风臀有肥臀”是吧。那么我想这个题目恰好跟小说的内容是相符的啊，因为这部小说的前半部分还是从一九三八年抗日战争时期一场战斗开始写起。那么到了小说的后半部分，就进入了八十年代、九十年代，改革开放以后，就是当代的生活。那么进入了这个八九十年代以后，这个现代社会里边，实际上是一种充满了欲望的社会生活。我们不要说别的，资料，看看我们的电视上的广告和我们的报纸的广告，就会明白，这个社会在宣传一种欲望，在强化一种欲望。一时间好像全中国的男人都是都是无能的，是、啊、好像全中国的妇女都是需要什么做手术来丰胸的，啊。那么你说这个社会把这中很正常的一些事件给夸大和渲染的到了一种非常不恰当的程度。我个人看到就是说，到了九十年代，我们的社会是欲望洪流，是吧？所以，我想小说里边的风乳是在歌颂像母亲这一代伟大的这种中国女性啊，怎么样，怎么样熬过了战争、饥荒、病痛和种种的灾难啊，坚强的活下来，不但自己活下来，而且在抚养自己的儿女，不但养大自己的儿女，还在继续抚育自己的儿女的儿女。那么这样的大，这样的母亲就像我们的大地一样，一样的丰厚，一样的能够承载万物。那么、嗯、进入九十年代的社会，就是欲望洪流，是吧？所有的人好像都在围绕着女性的身体在旋转。所以我想起这个书名本身就包含着很丰富的意义。那、嗯、么这部、个、小说，如果我想从头看到尾的话，我给它换不了别的题目。你们这本书刚刚送到出版社的时候，这个编辑也对这个书名提出了疑问，就是这样的书名出来肯定会带来很多的麻烦，搞不好会把这本书封杀。嗯，希望我能够换成一个像母亲啊、大地这样的书名。后来<笑>我思考了半天，后来我就是还是坚持我原来的书名，我觉得换什么都不合适。那么后来果然被人家严重，一出来以后，首先因为书名引起了麻烦，然后紧接着这本书就获得了一个所谓的大奖吧。因为在九五九六年的时候，十万元人民币还是一个很大的数字。那、嗯、么这本、个、书一个奖得了十万块钱，这让很多人感觉的不太不可思议啊！这个、一部小说就拿十万元的奖金，那、嗯、么当然现在也根本不算什么事儿。另外，我想这本书的主要里面的内容还是引起最大争议的。首先，我觉得我是站在一个比较超阶级的立场和观点上啊，对这种我们的过往的历史进行了这种重新的个性化的描写。那我们过去写战争文学啊，写历史文学，往往都是要站在那个鲜明的一个阶级的立场上。我们写抗日战争，那我们毫无疑问要站在八路军的立场和新四军的立场，肯定是要站在我们共产党的立场我们要讲战争思想，肯定是要在用我们的小说来宣讲，在在演绎毛泽东的军事思想。作家是仅仅是个讲述故事的人，作家的思想、作家对历史的判断、作家的。个人的这种观点是不允许在这种历史和战争的小说里出现的。我在从《红高粱》开始，我实际上就在做这样的努力，就想在这样的小说里边淡化这种阶级的意识，把人作为自己的描写的最根本的目的，不是站在这一个阶级或者那一个阶级的立场，而是站在全人类的立场。不但把共产党当作人来描写，而且也要把国民党当作人来描写。不但要把坏人、好人当人来描写，也要把坏人当人来描写。嗯、那么，我想我九月份的时候，在这个我们山东省图书馆讲的时候，也讲过这个道理。我说，我后来总结了几句简单的话来概括我那个时期的创作，那么就是把好人当坏人写。把坏人当好人写，然后把自己当成罪人来写。那么把好人当坏人写，那么实际上这句话的本来真正的意义就是说，我们在写好人的时候，也不应该把好人脸谱化，就是应该认识到好人也是人，英雄身上也有流氓气，流氓身上大土匪身上也有豪杰气。是吧？无论是多么伟大的一个人，他身上也有作为一个凡人的一面啊。我们刚才讲我们的蒲松龄总师爷，毫无疑问是伟大的文学家，但他也有七情六个预吧？他也被世间的功名利禄的绳索紧紧的捆绑着，他也有许许多多的个人生活的不如意，而且这些不如意也在他的创作当中得到了流露，而且他这种。不如意，个人的一些思想感情也限制了他的作品，使他的作品具有了那个历史时代的局限性。那我想，我们就现代生活当中的所谓的好人身上这种普通的一面会更多。所以，我就说大坏人当好人写，也就是说，我们要善于发现在坏人身上所残存的人性，这一点我特别重要。最年我看到那个引起了巨大的争议的李安的《色戒》，我看了好多报纸，就连篇累牍的批评李安，说他是汉奸、张目。那我看了这篇文章之后，特意把张爱玲那个小说找出来重读了一遍，我又把这个《色戒》这个影碟买过来看了一遍。当然，我看的也是删删节本。我觉得我们不要还是用那种政治的观念来评论一部作品，不要说你说汉奸是不是人类的一个构成部分？既然汉奸是人类的构成部分，那么就应该允许小说家、电影导演、艺术家来表现。那写汉奸的时候，那也应该把汉奸当人来写，是吧？我们说周作人他是一个汉奸，但是周作人。是一个那么简单的汉奸呢？周作人当时在五四运动之后，在新文学、新文化运动当中，那是立下了汗马功劳的。他也有慷慨悲歌的一面。汪精卫是汉奸的总头目，汪精卫真的就是那么一个坏的一无是处的人吗？他当时是孙中山的最信任的人之一，是吧？总理遗嘱上就是汪精卫记录的。汪精卫当年那也是个热血的青年啊，就在北京的什刹海那林、个、建桥上呢，埋伏一下投炸弹，打算要这个熊刺当时的摄政王，就是光系的，就是、宣统的爸爸。在监狱里面，那也是写了很多的这种慷慨悲歌、视死如归、视死如归的这么一个英雄人物。而且呢，绝对是好，号称是民国第一美男子的。演讲的口才比莫言高了一万倍、啊，丰富的，包括后来跟张爱玲结婚这个胡兰成，那也是个了不起的文学家啊，那种文字的功力，那种对这个人的感情的灵魂的那种剖析和把握，也不是现在一般作家可能做到的。那包括周福海，那我们共产党的一大代表是吧？所以这些汉奸，你具体的分析起来，他就非常丰富。它都不是一个平面的，它都是一个立体的。你从哪个角度看都有它自己的这种光芒。所以我想，既然汉奸是人，而且汉奸也是非常立体化的，那我想，作家、我们的电影艺术家当然有权利表现。表现的时候怎么写？我觉得李安演绎的还是非常好。是的，那易先生确实是。个。特头的杀人如马是吧？那个王王小姐救了他，王家之救了他，到最后他恩将仇报，还把他杀掉了是吧？但他不把他杀掉行吗？好像也不行。那么这个小说好像是也是演绎了，好像一个真实的事件啊。好、啊、像就是你当时汪精卫政府的特务头子丁默村和一个叫国民党的一个这边的中统的一个特务叫。什么？郑平如，这个郑平如是二十多岁的一个美貌的青年，女青年，上过当时上海的《良友》打鼓封面。他的哥哥也是我们是国民党的空军的驾驶员，后来牺牲了。他的男朋友也是国民党的空军驾驶员，牺牲了。那么现在就是有一些老同志看了这个色件以后说：“怎么丑化我们共产党呢？”好了，旁边的人说：“哎，先生，这写的不是共产党，是国民党的，是吧？”很多人看到一位说，这个是我们共产党的地下工作者去刺杀汪精卫的手下的这个大汉奸，去色诱的，结果判，最后关键把他放了一马那么、嗯、后来说是这不是共产党的，国民党的事情。那我就看了这个小说，又研究了这个电影，我认为李安表现的非常深刻。我看了后，好几天精神非常的郁闷。我觉得，无论我最后得出的一个结论就是，无论以什么样伟大的和高尚的目的来实行暗杀都是不对的，不能用暗杀的方式来解决政治问题和这种社会问题。不论哪一个政党用暗杀的手段来达到自己的目的都是卑鄙的。这就是我看完了《北阿的色戒》之后得出的一个结论。他自己当罪人来写，我想涉及到了这个，这应该也这是我最近几年才反复的考虑的问题。那我想，我们八十年代开始的所谓的这种伤痕文学啊，实际上也是诉苦文学。我们八十年代之后，的、这个、中国文学那边一直在延续着一个主题，就是在描写苦难、控诉苦难。那个、就是。到寻根的文学，一直到了最近这几年的小说里边啊，始终就是把苦难描写、苦难叙事作为一个主题，因为苦难叙事可以勾起人们的，勾出人们的眼泪啊，可以感动我们。还有很多批评家也一直对这种苦难叙事不满足，因为我们仅仅的留，仅仅的停留在对社会的。外来的原因造成的苦难的恐怖上，并不能深刻的解释人的灵魂。也就是说，我们跟世界上优秀的文学，譬如譬如俄罗斯文学相比，最缺少的还是像托斯托耶夫斯基那种对灵魂的讨论。就是我们经常会可以毫不留情的解剖别人，我们经常会毫不留情的批评别人、批判别人。但是我们没有一个人敢于正面的来毫不留情的解放自己。鲁迅先生当然他做到了，他的解放他自己批判他自己。但是我们当代的国家却确实缺少一个。所以我在最近就悟到了这一点，就应该像对待罪人一样来对待自己，就把自己当作罪人来写，就是不要把所谓的原因就推到别人的身上。我们说文化大革命好像是。怨怨怨这个领导人，怨别人是吧？文化大革命实际上，我想我们每个人都有责任。我们可以另外设身处地，我们如果任何一个人换到了当时那些统治者的那种地位上，我们是不是会给他们做得更好？那么我是在检察部门，在最高人民检察院下面的报纸工作十年，也了解了大量的这种有关贪污腐败、贪官污吏的这种案件。后来我在看他们这种案例的时候，在采访他们的时候，我经常心里面也在偷偷地问自己：如果我在这个位置上，如果我遇到了跟他相似的情况，我能不能比他做得更好？啊，我能不能能够做到两袖清风、一尘不染？后来得到的答案是非常的动摇和犹豫。的。我自己也把握不住。我想，假如我在那样的位置上，很可能也会变成一个贪官，啊，很可能也会犯法同样的罪。<笑>那么，我想，只有一个作家用这样的立场和观点，能够敢于解剖自己，然后才可以推击毒人，度人，是、啊、然后你再可以从自己出仓来推到你的。描写的人物身上去，你才能够知道在某某些特殊环境下那些人是怎么样想的。如果对自己的批评是留情的话，如果不敢深入的把自己作为一个罪犯进行剖析的话，不敢把自己当作一个罪犯来进行分析的话，我想这很难写出这种真正的触及灵魂的作品来。我们也只能这是停留在一般的这种泛泛泛泛的这种苦难叙事里面。这写完了《九国》这些作品之后，我想应该马上进入一部新的小说，就是《檀香行的小说。《檀香行这个小说应该是我九十进入二十一世纪以来的第一部长篇，也是让我获得了很多的声誉的一部小说。那么这部小说，我想首先在技术上它有一点点创新，就在于就是把戏曲和小说结合在一起。我不知道淄博有什么戏啊？我们高密有一个猫腔，在座的也许有高密的小生姜是吧？他们都知道我们高密猫腔是一个猫腔剧种啊。我们高密还有一个猫腔剧团，前几年是全中国、全世界唯一的一个猫腔剧团，后来胶县也建了一个，那么是两个老师。那么这是一个很小的剧种，也没有什么大不小的剧目。但是我们从小就听着猫腔长大。后来我的一些同学、一些研究谭先生的人跟我索要猫腔的这种光碟、什么 A C D 资料，他们看了以后就非常失望啊，说这么难听的一个戏，怎么会让你那么感动？我说这就是乡音啊，猫腔猫腔，我们是我的故乡的一个组成部分。我的故乡，假如有声音的话，那么这个旋律就这个猫腔很一致。因为我说我当年离开家乡去当兵，第一次探亲回来的时候，在高密火车站一下火车就听到在车站广场旁边的卖油条的小店里面传出了这个猫腔的这种唱腔，而是老旦这种悲悲切切的像哭一样的腔调，我立刻就感觉到热泪盈眶，立刻就热泪盈眶。因为这是来自家乡的兄弟，是当然，在这部小说里面，我是把这个猫先进行了大幅度的篡改，是吧？我给小说这个给这个戏里边增添了很多的这种素材，譬如说，人们戴着这种假的面具，披着毛皮，啊，披着猫皮来上台演唱，还给他设计了很多很很多的这种唱腔。当然，里面那些顺口溜的唱词都是编的了。总而言之，就说这个《台江行》是真实的事件嘛，也就是在这个德国修建教济铁路的时候发生在高密的一个一个事件啊，一个农民的领袖，呃，老是跟德国人叫板说，人家白天修铁路，他晚上就那些扒铁路说，那么、嗯、最后惊动了袁世凯，然后镇压了，杀掉了说。是吧那么现在，我想我们再来看这个事件本身，它也是双重的。你说这个铁路给交通半岛带来的到底是什么东西？我觉得肯定有它进步的意义。那么，相对我们中国上个世纪初叶那个封闭、封建、半殖民币这个状态，出现了一条宏观交通半岛的铁路，它不仅仅是震动了我们的大地，而且我也是震动了我们的灵魂。让我们知道了，在中国之外已经发生了天翻地覆的这种科技革命。所以火车，如其说是一个现代化的一个交通运输的工具，无名说是一个巨大的项目。所以，我想围绕着铁路，围绕着这种火车，可以写一篇很大的小说。这个也是我在写这个小说《谭香生》的时候所思考的一些问题。当然，《这个谭香生》这个小说，因为里边有一些关于酷刑的描写。也是引起了很大的、的很很大的这种争议，也有很多女性说看了这个小说吓得不能一夜睡不着。觉。当然，有一个女的说看了这个小说特别好。我说你最喜欢哪个部分？她说最喜欢描写酷刑的部分。所以我想这样的女性肯定是特别坚强的女性。那么写完了这个《台下球》以后，紧接着又写了一个《四十一炮》的小说，《四十一炮》实际上就描写九十年代的乡村的一种荒诞的变化。比如说，这个在一个屠宰村里面，是吧？人们都讲肉里注水，是吧？里面就描写了一个具有象征性的一个特别能吃肉的小孩，子，叫肉孩子，是吧？那么他在离开家乡以后，老百姓他的神话了，变成一个神。那么这部小说，我想还是一个童年视角的小说。童年视角的小说，我想在这个《四十一炮》里边得到了一种最集中的表现，因为我写童年视角嘛，还是比较有名的，很多人认为我是善于写童年视角，所以我想索性就是在这个《四十一炮》这部小说里面，他个童年视角就索性写到他极致。然后接下来就是二零零六年一月份出版的《生死疲劳》啊，那这部小说实际上就写了一个。被误杀的，在土地改革的时候被误杀的地主，这个地主实际上没有多说罪恶，但是后来被枪毙。了，那么这个地主就感觉到很冤枉，说我一辈子实际上辛辛苦苦的，完全是靠劳动致富，跟你现在的这种个体户一样，凭什么就把我枪毙了？然后他不屈不挠地就到阎王爷那里去告状，去上诉。那么很多批评家又认为这个小说是学习了西方的魔幻现实主义。后来我上一次在济南图书馆演讲，中午的时候跟山大的马瑞芳老师研究《辽白的专家们一块吃饭。马老师说：“莫言，你这个《生死疲劳》还是学了这个虎先生的呀，是吧？”蒲松龄的《辽白这一里面有一个小说叫《席方平》，六十年代的时候我们中学的课本里把它作为教材，也描写一个人，就是跟他的。为他的父亲鸣冤叫屈，然后在地狱里面跟阎王进行了这种不屈不挠的斗争。阎王让他给他施加了许许多多难以想象的令人发指的酷刑，包括用锯子把他锯成两个半，让他到富贵人家去投胎，他就宁死不屈，是吧？非要去讨一个说法，终于碰到了二郎神，然后使他的冤案得到了这种、个。烧死是他父亲的冤案。那么我这个小说一开始就写这么一个人在地狱里面鸣冤叫屈，我确实在写的时候想到就是用这样的方式向我们的主持爷胡松林先生来致敬，那听人家就看不出来，那个马老师就看出来了，马老师一眼就看出来了，说你就在向胡松林先生学习。那么这部小说也有人就说莫言在装神弄鬼。说我离开了现实生活越来越远啊！你说我们山东的作家来批评我装神弄鬼，我得立刻写了一首打油诗，我就说装神胜过装洋葱啊，弄鬼胜似玩深沉。问我师从哪一个、啊？四川爷爷不是连鬼。<笑>那么今天就是在这我、个、们。我在、这个、我们这山东理工大学讲，必然是绕开这个我们的祖师爷爷，是吧？那么这也并不是说我来到这个地方就是要要讨好我们这个四川人，所以要处处提到这个东西嘛。那么也就说是事实俱在，我抵赖都抵赖不了，是吧？马老师一眼就看出来了，立刻就发现你这个开篇第一章是来自哪里？因为今年、去年那个诺贝尔文学奖获得者土耳其的作家帕姆克，他一个小说叫《我的名字叫红》，红的开篇也很像我这个《松子提篮》我的父亲的小说。也有人说你这个小说跟他们很像，我说这跟他们有关系啊。我这个小说零六年一月份出版的，他那个《我的名字叫红》是你们到了五月份才推出的。啊，我说我真正学的还是普通人啊。嗯那么也就是说，我每当提起卜凤鸣呢，就感觉到思绪万千，思绪万千的结果就是导致这个语言的颠三倒倒四啊，倒四。因为我想，这个人对我来讲意义太重大了，是因为八七年我第一次去台，让我去台湾写一个演讲，我我就就说写就写了一篇短文，就学习卜凤鸣，是吧？啊，我就说这、就、个、是。蒲松龄当年讲的故事啊，蒲松龄的《聊斋之一里边有好几个故事，就是当年我的一个老老爷爷讲给他听的说，那、嗯、么这是我的捏造。那、嗯、么也就是说，我当时在农村作为一个社员在劳动的时候啊，经常听到村里的人讲述很多妖狐鬼怪的故事。那么这个时候我没有读辽斋，后来我读了辽斋，就发现很多故事是在聊斋。我当时就推测有两种可能性：一种就是说是我们村里的这种乡村知识分子读了辽斋以后，然后把这个故事讲述给我听的；一种就是确实是可能是几百年前我们村里的人或者周围村里的人把这个故事讲给了蒲松龄，然后蒲松龄把它写到书里去。但是我相信，可能还是后一种更加可靠一些，使后人看到了蒲松龄的小说，然后再把看小说讲述下来。那么也就是说，我想蒲松龄他不仅仅就是说，在这个小说的素材方面有巨大的突破，是吧？没有人就是用这种把狐狸、把松阿法这种这样的事情变成那么美丽善良的女性，是吧？他在的人物塑造上，当时有，当然有他这种当时社会的背景，不得不这样写。他即便从纯粹的文学技巧来看，我觉得有很多让我们不得不向他学习的地方。嗯、因为最近今年，就是关于小说家的一个技巧的一个重要的问题，就是关于细节描写。就是一个作家为什么有时候他。在讲述一个故事，这个故事本身很感人，也许就是他的亲身经历，但他写出来以后不能打动人。有很多人信誓旦旦地说这个故事是真的，就是发生在我身上的，但是他写完了以后，我们读出来很感觉到非常的虚假。我想，实际上就是这个写作者没有掌握这种细节描写的这种技巧。细节描写的技巧是成功作家有意。实现也就说，有了真实的细节描写，可以把一个虚构的故事写的栩栩如生，像真的一样。那么我今年重读《侯赠》名，我就发现《投赠》名在细节描写方面确实是非凡的功力。其实它里面有一篇描写一个龙，就是、说某个地方从天上掉下来一个龙来，落到一个老百姓的长园里边。然后每天有许许多多的苍蝇围着这个笼，你笼那么一个长长的东西是吧？太阳曝暴晒曝晒的，身上渐渐地散发出这种臭烘烘的气味招引了许许多多的苍蝇在它身上爬来爬去。那我们可以想象，假如这个地方扔一条臭鱼，会招来多少苍蝇？何况是一个庞大的一个天上的那么一个东西下来了。我们普通人们说，这个龙又突然就把这个所有的鳞片张开了，张开了以后，所有的苍到它这个鳞甲的下面去。那么，这时这个龙就突然把它给闭住。那么，这一张一闭，就把钻到鳞甲下面的苍蝇全部给夹住了。那么，这个细节描写就仿佛他亲眼看到一样。那么有了这个细节描写，就让这一个虚构的事件变得那么样的真实。天上掉下一个人来，大家都想这是不可能发生的。但是由于有了这个林甲张开甲骨苍蝇的细节描写，就让我们就感觉到这个故事变得像他周松林仿佛他亲眼看到的一样，是吧？那么接着他说，这个黄英这个人死后变成菊花，是吧？这个人生前特别爱喝酒。那么这个菊花后来只有浇酒才能开放，而且在开放的时候会散发出一种浓郁的酒香，是吧？那么这样的细节描写就非常符合这个人原来嗜酒这个身份。他是一个白秋莲，说这个莲，这个是一个长江的一条莲白莲鱼成精了，是吧？那么他跟着这个男的这个秀才到了北方以后，他每年都要托人用长江运来几桶长江的水，他只有河里的水呢才能够活下去，没有这个水就要死掉。这也非常符合我们现代人的一种现代的一种想一种科学的真实，是吧？啊，他只有那个家里的水才可以让他延续他的生命、嗯。这样的细节描写，我觉得非常符合这个人物本身。他还写一个叫阿细的，就是这个聊表里面唯一的出现过我们高密的一篇小说的叫阿细，里面写了一个耗子，一个耗子成精了，说这个耗子成精也特别的能够创家立业，是吧？但是它有一个特长，有一个嗜好，我特别喜欢储存粮食。我们一想这也符合耗子的天性啊，这个母耗子进化成精了，但它这个储存粮食的一个特性，这个习性。留下来，是没有变化，所以就是经过他，正是因为有许许多多的来自生活当中的尝试性的、经验性的细节，就是蒲松龄的许多虚构的谈狐、谈鬼、谈妖的小说，变得富有了人间生活气息，变得那么样的真切可信，变得具有那么大的说服力。这个我想这就是古老老师就是在细节描写方面给我们现代的作家留下了宝贵的这种可以向学习和借鉴的财富。我拉拉番番的我不讲这么多，现在回答了一下大家的问题啊。那么、嗯、这个同学问我，就是说到目前为止，我最满意的作品，嗯，最不满、最不满意的是哪个作品？我最满意到确实是比较难以回答的，因为刚才我提到的应该都,语都属于、都属于、都属于这个比较满意作品之列，是吧？他说要说这个最满意的作品呢，那只能是这样说，确实还没有写出来的。我讲明年。生死提拉这样瞎说，是吧？写一个人死后，啊，一会儿变成猪，一会儿变成狗，一会儿变成牛，一会儿变成驴，是吧？啊，这实际上大家一一想，这都是普通人的故事啊。啊，我将来，我想从明年开始就写一个跟普通人老故事也不太一样的故事。当然，在这个灵魂上，在这种对文学的赤诚态度上。对这种人的热爱什么，还是应该永远向他学习。在技巧上，在人物类型上，应该有区别。最不满意的作品，我像有一部是叫《红树林》的一部长篇小说，这是最不满意的。这是我一九九九年从部队转业转到这个检察日报社，当时领导让我写一个有关检察官题材的一个电影电视剧，那我是要当作工作任务来完成。由于我没有检查。检查题材的这种生活经验，所以写的时候尽管做了一些调查，但是也是走马观花了，很难写到这种检察官的心里去，更难写到这种贪官的心里去。所以写的这个红树林，我实际上就是非常的一般，而且写的又是南方的生活，写的是广西海岸上的一种在海滩上生的一种植物，一种树啊。我写红高粱当然可以写得得心应手，但是写到红树林，后来很多人说你这红树林怎么读来读去，感觉个还像高粱地一样呢？然后<笑><笑>、啊、我说坦率的讲，我就是把它当高粱来写，所以<笑><笑>这部作品我觉得是一部不成功的作品。第二个问题就是，这个《红包粱》肯定被改变，成过电影，就获得个大奖。你觉得这部电影最大的亮点是什么？我刚才也提到过，就是小说和改编的，和更多这部小说改编的电影。这个小说得大奖，我想这也是一个跟时间有关系的一个一个原一个一个问题。如果这部电影是现在拍的，不可能得什么大奖，是吧？但是，一九八七年拍的，一九八八年上映的。那么这个时候，我想，整个的世界对中国电影的认识，嗯，跟现在的认识是完全不一样。过去认为中国的电影只能在东欧的这种社会主义国家的保加利亚、的罗马尼亚、在阿尔巴尼亚这些国家放映，时候，也会得到什么什么苏联的一些奖项。但是西方认为我们的电影、我们的文学都是宣传品。都是政治，都不是真正的艺术。我叫红高粱》是世界上的电影界，世界的电影界对中国电影一种全新的认识，终于看到了中国的这种脱离了政治的宣传的痕迹的这么一部电影。啊，另外，我想他之所以在当时在老百姓当中引起了这么大的轰动，德性是一个外来的因素，最重要的深层的原因就是说。我们八十年代末的时候，中国实际上改革开放了，也这么进行了不到十年，是吧？那么这个时候，我们尽管我们的思想解放已经比过去十几年前要解放多了，但是实际上还远远不够。就中国老百姓长期以来，实际上还是在一种集体化的模式化的这种生活制度里面，个性受到了压制。每个人都很难自如的表达个人的意见，每个人在家里说的话和在社会上说的话实际上是完全两套的语言体系，啊，就是每个人还不能够自由的表现个性。那个时候，我想想留长头发、留这种穿这种喇叭裤，都要受到这种舆论的谴责、谴责的。像东北军的歌曲，都是当作靡靡之音的黄色歌曲被严令禁止的。在部队里面，如果谁要听邓丽君的歌曲，是要受处分的。那我想，在这样一个时代里面，出现了《红高粱》这样的张扬个性，啊、呃，大力的张扬个性解放，啊、呃，这样大声吼叫的电影，肯定会引起大家心里面的共鸣，甚至是强烈的共鸣啊。所以，我想，这个作品之所以的当时那么大的影响，就是它双峰齐时。一般问题，他问你：现在的青年人都想成为，要想成为真正的作家，应该如如何努力？我想，这个第一个，首先要真切的生活着，是吧？啊，然后才可以向文学方面来发展。也就是说，我们的社会确实是现在选择越来越多，而每个人的这种才华，他应该有一定的这种方向，是吧？有的人可能是在这种画。美术方面、音乐方面，或者在工科技术方面有特长，但是未必就是说在文学方面有特长啊。就是每个人最好能够先了解了自己究竟具不具备这种文学方面的素质，然后再来狭大的赌注。假如就是说你确信你自己具备很好的文学素养。那么，我想，如果要开始写作的话，还是一句老话，那么只能从先写自己最熟悉的生活开始，然后在写自己熟悉的生活的基础上，不断的扩大阵地。那我也劝你在写作之前，还是应该像我刚才讲的那样，要先熟读几十部甚至上百部经典，只有我们知道我们的前人已经达到了什么样的文学高度。然后我们可以才可以在他的高度上继续往上登攀，假如我们不知道别人已经写到了那哪种程度，一个人盲目的来写作啊，当然也可以写出作品来，但是我觉得这种成功的几率就变得比较低。因素最重要的生存的原因就是说，我们八十年代末的时候。中国实际上改革开放呢，也这个进行了不到十年，是吧？那么这个时候，我们尽管我们的思想解放已经比过去十几年前要解放多了，但实际上还远远不够。就中国老百姓长期以来，实际上还是在一种集极化的模式化的这种生活制度里面，个性受到了压制，每个人都很难自如地表达个人的意见。每个人在家里说的话和在社会上说的话，实际上是完全两套的语言体系。啊，就是每个人还不能够自由地表现个性。那个时候，我想想留长头发、留这种穿这种喇叭裤，都要受到这种舆论的谴责、谴责的。像东北军的歌曲，都是当做靡靡之音和黄色歌曲被严令禁止的。在部队里面，如果谁要听东北军的歌曲，是要受处分的。那我想在这样一个时代里面，出现了红高粱这样的张扬个性，啊、呃，大力的张扬个性解放，啊、呃，这样大声吼叫的电影，肯定会引起大家心里面的共鸣，甚至是强烈的共鸣啊。所以我想，这个作品之以，这所谓的当时那么大的影响，就是它顺逢其时。第三个问题，他说：“你现在的青年人都想成为，要想成为真正的作家，应该如如何努力？”我想这个第一个，首先要真切的生活着，是吧？啊，然后才可以向文学方面来发展。也就是说，我们的社会确实是现在选择越来越多，而每个人的这种才华，他应该有一定的这种方向，是吧？有的人可能是在这种画、美术方面、音乐方面，或者在工程技术方面的特长，但他未必就是说在文学方面的特长啊。就是每个人最好能够先了解了自己究竟具不具备这种文学方面的素质，然后再来下大的赌注。假如说你确信你自己具备很好的文学素养。那么，我想，如果要开始写作的话，还是一句老话，那么只能从先写自己最熟悉的生活开始，然后在写自己熟悉的生活的基础上，不断的扩大阵地。那我也劝你在写作之前，还是应该像我刚才讲的一样，要先熟读几十部甚至上百部经典，只有我们知道我们的前人已经达到了什么样的文学高度。然后我们可以才可以在他的高度上继续往上登攀，假如我们不知道别人已经写到了那哪种程度，一个人盲目的来写作啊，当然也可以写出作品来，但是我觉得这种成功的几率就是变得比较低。的。总之，我想文学它确实没有一个金科玉律，也没有一种秘诀，只有自己慢慢的来悟，慢慢的悟，有时候你说这个就像，经常有人讲，就像这个，就像一丛窗户纸一样。也许是一一篇小小的短文，也许是一个句子，让你一下子把那个窗户纸给捅破了，一下子你就掌握到那个知道文学应该怎么写。我觉得最重要的实际上就是你在写的时候就是要把握那种语感。刚开始也不反抗，模仿开始。我想百分之九十五的作家都是从模仿起步的，包括鲁迅都是从模仿起步，是吧？蒲松龄先生也不是说他凭空创造，完全就是没有所本的，他也有，是吧？他也从我们的唐宋传奇里边吸取了很多的营养，他聊的那个很多故事都是从过去的传奇里边改造的，是吧那么这个同学一。而且要特别的提醒我，一定要读，是吧？那我一定要读你这条文。那有人说你的作品特色是性和暴力，你怎么样看待这个问题？我确实小说里面写了性也确实写了暴力。但如果说我的特色就是性格暴力，我就是这，就是一偏带全，是吧？因为我的小说里面，刚才我讲了半天，也没有讲太多的性，也没讲太多的暴力。但是我觉得，在中国这样的环境里面，我们当代的作家实际上在写作的时候，就绕不开性和暴力的问题。暴力是因为我们生活在一个曾经充满了暴力的年代。那么，这种暴力不仅仅是指这种对人的肉体的侵犯，也不仅仅是指人跟人之间的互相的残杀，是吧？也指这种心灵的暴力、语言的暴力。我觉得像文化大革命，这是一个我们可以说这是一个社会动乱。这个社会当中，这种真正的肉体暴力存在，你说什么批斗啊、什么武斗啊都存在过。我觉得最大的暴力还是一种心灵暴力，是一种语言暴力。我们回头看一下文科期间的报纸社论是吧？包括看看我们很多的领导的讲话，包括我们现在回头来看看当时的一些艺术作品。都充满了这种进争性的这种暴力语言啊，所以我想，我们之所以在作品里边有暴力描写，实际上是生活经决定的，或者说我们个人的生活经验决定的。那么这个性这个问题，我觉得中国几千年来，实际上它，尤其到了近代，我觉得它实际上是处在一个对性的问题是讳莫如深的。中国有这么漫长的封建制度。那封建制度，我想实际上一个最大的特色就是对女性的迫害<咳>。这种迫害呢，不仅仅是肉体方面的，也包括更多的精神方面的，是吧？也就是说，我们每一个人的性的问题，实际上都带了很多的封建的痕迹。所以，对这样的东西进行描写，我觉得也是一种思想解放的一个步骤。嗯《红高粱》里边，我想也有这种所谓的性描写。但是我认为《红高粱》里面的性描写是跟塑造人物有直接关系。假如没有这样的描写，这个人物是不成立的。那么我看到，我又改到福这个电影上来了，是吧？我看到这个三节的电影之后，我确实觉得删的是不对的。尽管我没有看到，但是我想，因为这个故事发展的这样的程度，到了后边要推到最后结尾，他把他放好，这个结局。如果没有中间这些性的镜头的话，是很难有产生这种说服力。也就是说，李安之所以冒了这种票房上面的巨大的损失，拍了这么一部被美国划定为这种 NC 十七的这种禁止十七岁的这种未成年人入内的这么一部影片，嗯，就是因为这些镜头、这些性的描写是这部影片的不可缺少的组成部分。没有这个这个影片不完整，缺乏说服力。的。我想这种好的小说里面这种成功的性的描写和暴力的描写，它应该就是这个小说的一个有机的构成部分。缺了这个小说，说了自己描写，这部小说说服力不够。那我的作品里面是不是每一个？性的描写和暴力的描写的部分，都有具有这种必然性或者这种不可缺少性呢？这个确实，我要回头认真的来想一想。我想肯定有一些是可以善去的，是吧？我今后我想随着到了这个年龄呢，在进行这种描写的时候，一定要慎之又慎，也认真考虑。我们、嗯嗯、的同学呢，下了问题说。里面写了那么多的酷刑，据说像檀香行中一个零迟就写了二十几页，更别提檀香行了。怎么样看待这种描写，是吧？另外，同样作为一个热血的高密人，我为你的家乡的深沉的父父深沉的爱感动我像这个酷刑描写跟这个暴力描写，应该。算是一个问题吧，是吧？也就是说，这些酷刑描写，假如是是一个小说的不可缺少的部分，那么我觉得还是应该让它存在。尽管会让某些读者受到刺激，会让很多人不忍复读，是吧？会让很多人做噩梦。但假如说需要的，我觉得还是应该让它存在。你有一些是不需要的，还是应该把它删掉。那么关于零食那个事件，当时是切了大概还是共多了，切了大概有一百多刀了。后来编辑人力太多了，但是进行了删掉了很多。如果没删的话，那现在就不是二十多页，可能是四十多页。<笑>所以这部小说，我想是中国最大的，也就是这个库情的问题。我一直认为这也是必要，因为我想在小说里边进行这样的描写，是跟这个小说把刽子手作为一个第一主人公有关系。因为鲁迅先生在他的小说里边。批判了这种看客的文化，啊，你像他的《药》，他的这种《阿 Q 正传》里面都描写了这种处死人的场面，然后很多人都围绕着看。啊，据说鲁迅之所以习医文，也是因为在日本的时候看了一部俄国人拍的片子，俄国人在处决中国人，一群中国人在麻木地看着，啊，他就感觉到意志肉体不如意志灵魂，是吧？他就批评看客文化，但是我觉得这个中国封建社会里边这种看客文化，实际上是三合一的一种演出。啊，一方面是刽子手，一方面是被杀的这种罪犯，一方面是观众看客，这三个方面缺了一个方面就是不行的。那么刽子手和这种被处死的人是表演品，他们表演的越精彩，观众才越感到满意。那么，我想，成千上万的围观的老百姓，实际上里面都是善良的人，但为什么在这样的时刻，他们每一个人都把这个当做一种巨大的乐趣来观看？我们在文官大革命期间，像我这个年轻人，都知道，我们要枪毙人，也好。举行这种万人大会、万人公审，然后拉这个罪犯呀，在汽车上呀，全县的各个村庄、乡镇游街市政。那么目的是一样的，封建时代的，一样，就是为了用这样的方式来警戒老百姓，或者说来吓唬老百姓，你们不要犯罪，犯了罪就这样的后果。而在封建时代，这个刑法的一个最大的特点，就是说，越是这种严重大的罪犯，越让他不得好死，就是要把这个执行的过程尽量的延长，让这个罪犯在这个死的过程当中忍受最大的痛苦。那么现代社会进入文明时期，当然就是对这个死刑的改革是越来力度越大，是吧？那么过去是什么绞死？现在当然像美国在伊拉克还在把那个萨达姆给绞死的，是吧？中国当然早就废止这个绞刑，是吧？中国现在这个慢慢的要用什么注射啊？呃，注射的时候呢，那五名警察、五名刑警同时每人拿着一个针管，每个针管里面。似乎装的都是毒药，实际上只有一管毒药，那四管都是蒸馏水。那么，同时这五五刑警给这个被、哎、执行执行的人注射了，是吧？就那瓶水那一管毒药呢，大家都知道。那么，这就是用这种方式来缓解这个刑警的心理压力。您说这个刽子手是一个特殊的行当，那就《檀香刑》是把这么一个特殊的行当、特殊的人物当做一个主要的人物来描写。我想，如果没有这些酷刑，就很难把这个人物的心理活动来描述出来，是吧？这个我也由此想到了很多问题，就是关于《檀香刑》，它当然是一部历史题材的小说，但是我想这部历史题材的小说实际上也具有现代性和当代性。因为我想自己我写这部小说的，还有一个重要的原因，就是这个我们在八十年代初期所平反的东北盘锦地区那个张志新的事件，是吧？张志新应该是先知、就是、先觉，就是当所有的人都跟着在搞文化大革命的时候，他首先出来就是拿这个批判当时的这,这种这种什这个林彪啊什么对对毛起的毛主席的很多错误提出的批评，是吧？后来，那么在枪毙他的时候，是让刑警棒他的喉管给切断，啊，为了他发，让他发出声声音。那么后来我在想，这个切断了张志新的喉管这个人，究竟是是一种什么心理？那么若干年之后，当张志新作为革命烈士的平反之后，那么这个当初用手术刀切断了人家喉管的人，他心里怎么想的？他、啊、会不会感觉到一种罪疚感？他用什么样的方式来开脱？我想更多的是他会说，这与我无关。我是一个执行命令的人，是吧？是上帝让我这样干，而且是以革命的名义、人民的名义，是吧？以捍卫无产阶级专政的名义，冠冕堂皇，是吧？那么，我想由此就想到，就是关于这个小说里边《谭雅行》里面这个刽子手的心理。也就是说，在这种社会里边，像这么一个特殊的阶层，这么一种特殊的人物，他的许许多多的想法是跟一般人不一样的。这个我写这本书，实际上也是想在呃研究鲁迅先生所开辟的这个看客文化的大路上往前再走一下，就是把这三缺一这一个角度补一下，嗯、当然后我就是从中这个留待历史来考察。啊。嗯、这个问题就是说，你的一本书叫《生死疲劳》，《生死疲劳、嗯》说一下对《生死疲劳》的理解。《生死疲劳》就是说，这个来自佛教，佛教佛经里面的一句话。佛经里面用叫《八大人居经》，里面就是说，这个生死疲劳因贪欲起，嗯、就少欲无畏，身心自在。就是人的所有的这种痛苦。啊，人他这个佛教里面不讲这个六道轮回嘛，是吧？有什么畜生道、恶鬼道、人道、天道、诸罗道，是吗？嗯、那么在这个六道里面，人不断的生，不断的死，是非常痛苦、非常疲劳的一种状态。长时间了。假如就是说，能够要脱出这种生死疲劳的状态，那么这些要少于少于,于嘛，所谓的欲望多了，痛苦的多了，是吧？你没有预望了，你的痛苦身心的自在了，这个、就是佛教的一句话。佛经里面的经文，我之所以用它做书名，就是因为这个小说的主人公是在畜生道里面不断的投胎，是吧？啊，他一会儿变成狗，一会儿变成猪、马、猪牛这样的。好，可以。嗯，我、嗯、们、嗯、还有很多条文，确实也来不来不及读了啊。嗯这个小姑娘说到此为止，好吧，谢谢大家。